0: Olá, eu sou o judeu ateu. Eu sou estranho.
1: Olá, eu sou o Leonardo Kitsune e esse é
2: o Mangá ao
0: Quadrado. Essa semana temos um convidado ilustre na comunidade otaku... No programa do Mangá Quadrado Essa semana
1: Tudo bom com os senhores, eu sou o Leonardo Kitsun Eu tenho um vídeo na internet E a gente fala dos, dos mangá e dos anime E a gente é otaku E a gente gosta de ser otaku E chupa vocês, haters
0: Isso aí Muito bom, é interessante que o tema da semana Já foi até apresentado aqui, né? Otáculo no âmbito nacional, né? Eu acho que mais ou menos esse é o tema. E eu não sei se vai concordar comigo, acho que é isso que eu pensei, pelo menos, quando eu trouxe o tema, né? Porque Otáculo, acho que é um termo que... As pessoas já entenderam No Japão, otaku não significa a mesma coisa que aqui já, já, Acho que as pessoas já entenderam isso Mas eu, eu trouxe o tema porque eu acho é, é até engraçado, porque as pessoas não comentam Otaku brasileiro né? Que, que, quem é este ser? O, o, o que é ser um otaku brasileiro?
1: O pessoal acha mais interessante E de certa forma, até Vamos dizer que é um pouco mais interessante Você discutir o problema social Que é o otaku no Japão Aqui Sim. não chega a ser um problema social é um problema do, do Facebook, né? É
3: um
2: <risos> problema é que tem gente
1: demais. É, é um problema de rede social. É, é. Por, por é, é problema do
3: YouTube também, né? Puta, tá,
1: problema do YouTube, exatamente. Abraço pra todos vocês que comentam no YouTube, mas, caras, por favor, né? Aumentar um pouco o nível aí.
3: É, eu acho particularmente que hoje em dia, uh, na verdade, eu nem acho, é certeza, que o, o Otaku ele já, já deixou de ser um, um, um apaixonado por animação ou qualquer outra cultura japonesa pra ser um, uma tribo. É. Um, é um estilo de vestimenta, é um estilo de fala, é um estilo de,
0: de bebida que você toma, né? Porque... Uhum. <risos> Com certeza.
1: É uma, toda uma ritualística que tem. É,
0: sim. É, vai lá na Liberdade, qualquer dia desse aí, que você vai entender isso. Pega os seus ah, óculos é. de savana, aquele chapéu de savana, fica observando, assim, sabe? <risos> Programa do Discovery, né? É, exatamente. O o, tá? a tribo... Quem são? <risos> Onde vivem? Quem eles comem? Quanto Como pa... não se reproduzem? <risos> Judeuco, se você
3: vai na liberdade, como você identifica um otá? Você olha assim e você fala: é um otá.
1: Primeiro...
3: Fala aí, então, que disso,
0: Mochila favor, com chaveiro tilintando. Exatamente. A, a primeira identificação é a identificação sonora, né? Por favor, você consegue escutar de 3 km aqueles. Aqueles chaveirinhos na mochila. É uma
3: né? coisa meio militar, né? Você tem que ter mais medalhas possível pra você ser mais foda em relação aos outros.
0: Não, mas é interessante você comentar agora, que eu pensei. É, uma, é como se fossem medalhas mesmo, né? Quanto mais você tiver, melhor você é. é vou, vou, vou mandar a pergunta aqui já mesmo. Vamos fazer isso aqui uma bagunça. Você se considera estranho? É, Vocês se considera. Eu estranho eu me considero. <risos> Peraí, a pergunta é para quem? Para você, Kitsune, você se considera otaku no âmbito nacional?
1: Olha, eu não tinha parado para pensar sobre isso. Eu sei, na verdade, <risos> sempre que a gente já teve umas discussões internas, eu e os meus amigos e tudo mais, e eu sempre falo que eu não sou nem otaku e nem nerd. A gente às vezes tem umas discussões querendo saber que é, ah, você é otaku, você é nerd. Eu, eu conheço gente que fala, eu não sou um otaku, eu sou um nerd, como se fosse uma... uma... Um nível <risos>
3: acima, né? Um
1: nível, é, uma vantagem. E, e eu, às vezes, eu falo que eu não sou otaku, mas não porque eu me acho superior a quem é otaku. É mais porque eu acho que tem uma, sé uma série de hábitos que eu não tenho. Por exemplo, a gente faz cobertura de evento de anime no VideoQuest. Eu nunca gostei, na verdade, de
0: evento de anime. Eu
1: passei a gostar agora de fazer a cobertura dos eventos porque é legal pegar a câmera e zoar
0: as pessoas. E tá indo de graça também, né?
1: Tô indo de graça, exatamente. É. Então, olha, estou sendo pago Para isso
3: Olha
0: aí, É, é, onda, não, é, maravilha, é o sonho, não, né não.
3: Você ser pago para zoar o taco É, é um bom trabalho
1: olha. Mas, de qualquer forma, eu nunca gostei de evento de anime Por exemplo, que pra mim sempre foi uh, Um espaço onde um monte De gente maluca fica cercado Tem que pagar pra entrar E aí você cerca todo mundo e fala Amigos, façam o que vocês quiserem E aí eles ficam fingindo que são animaizinhos Ficam fingindo, fingindo que são japoneses Então tem toda uma série de coisas que eu nunca gostei De fazer, que eu via Pessoal fazendo em eventos de anime e eu falava Então eu não sou como essas pessoas
0: uhum. Sim, eu acho que há uma identificação aí Esse é o ponto que eu acabei achando mais Importante na discussão, que é a questão Social, porque o Estran comentou de Tribo, e eu fiquei, eu fiquei tentando comparar Aqui com outros tipos de Tribo, assim, sei lá, eu pensei Ah, o Pra um cara ser tr tracker né? Fã de Star Trek O que, que ele precisa ser? Eu fiquei pensando, poxa, acho que ele é a mesma coisa que um otaku Tem que ir nas convenções, tem que falar com outros Trackers, tem que... Ir. É quase a mesma coisa
3: Esse cara, isso dá pra você comparar Com qualquer tribo, até uma tribo totalmente diferente Skatistas Skatistas é a mesma coisa, tem um estilo de roupa Tem um estilo de fala Tem que encontrar nos lugares No caso, os skatistas tem pistas de skate Por aí E otakus dentro de eventos é tudo ritualístico A grande diferença que a gente vê hoje Que eu acho Que é o mesmo problema Dos otakus e é o mesmo problema que tem nos nerds E geeks e coisas do gênero É a internet, cara Eles têm contato com a internet Eles podem se, é, ser um bando de, Com pessoas distantes Você não precisa mais ter um amigo otaku Ou nerd do lado de você você isso se...
1: é interessante pensar gente, que você pode ser um bando sem nunca ter visto nenhuma das pessoas do seu
0: bando né exato é só, é só agir como um bando né Acho que uhum. tem razão e Acho é por que isso
3: que é... eles saem na rua e, e, e são uma loucura quando se encontram
0: né é mais...
3: porque é o um, é um evento né se encontrar
1: mas sabe eu tava quando vocês me chamaram para esse programa eu fiquei pensando na questão, obviamente, o que é ser um otaku O que é ser um otaku no Brasil E a gente começou o programa falando Que a gente já está cansado de saber A explicação do que é um otaku no Japão Certo? E o um otaku no Japão é um cara que dedica a vida A isso, até onde eu vejo Por aí Sim. sim. Quando a gente pensa em nerd aqui no Brasil A gente pensa ah, No conceito do cara que Vai fundo em várias questões E estuda tudo, todas as mídias De entretenimento que ele conhece Sim. É mais ou menos a ideia que eu tenho de, de, de nerd Não concordo questão é A gente passou dessa imagem do nerd e Hoje a gente tem uma imagem do cara que estuda a fundo Então o nerd não é especificamente o cara que gosta de RPG É o um cara que é, Que nem por exemplo o urso O urso é, que faz o Quest comigo quando ele está ele viciado ultimamente em mago, no RPG do mago, e ele não para de falar sobre isso, de ler sobre isso, de discutir sobre isso em, em fóruns internacionais e tudo mais. E aí ele fala sobre isso, então ele fala sobre anime pra caramba também, então ele fala sobre uh, videogame nem tanto, mas enfim. Tem todo um escopo de, de coisas que ele conhece e que ele... Estuda a fundo Isso eu considero um nerd hum, O que eu vejo de comportamento otaku Eu posso estar julgando muito, é, muito Superficialmente Mas o que eu vejo em comportamento otaku Não é o cara que estuda É o cara que cultua O anime É por isso, por exemplo Que, no, que, que blogs de, de, de anime não são Uma coisa tão grande Quanto poderia ser porque o, o cara que quer ir atrás de anime, ou a maioria do, do pessoal que quer atrás de anime, pelo menos na minha percepção, eles não estão indo atrás da informação. Eles estão indo atrás do download do negócio, eles vão assistir e eles vão falar: Cara, isso foi muito legal. E é. parou pra ir. E acabou, e, acabou, absorver acabou. a
3: linguagem e os trejeitos? Isso, eles
1: absorvem, eles vão memetizar a coisa no sentido Dawkins tá, da ideia, né?
2: Sim.
1: Vão espalhar os, os elementos, então ele vai espalhar a linguagem. E
0: quando, e quando for uhum. se encontrar com o amigo Otaku, vai ser a mesma coisa, vai virar, vai falar, foi, foi legal, né? Foi, é. e acabou aí também. É, mesma coisa.
3: é, é, é só um acréscimo que, eu, que eu, eu. Pelo menos hoje em dia eu percebo isso. Não que eu vá em evento de anime, mas eu tenho. Um, algum, amigos meus vão em evento de anime. <risos> 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 Tudo bem? E, e, e tem... me contaram. Me
2: contaram <risos> aí, né, velho? É
3: que hoje em dia o, o, o público que vai em evento de anime, por exemplo, eles não são o, o Otaku que, é, que era há alguns anos atrás, que era o cara que viu um monte de coisa. Hoje em dia você viu dois, três animes e, e eles param por aí, eles não vão um passo além. É só o suficiente pra inserir, se inserir no grupo.
1: É, eu só tenho que dizer que eu não sei como é que era o ataque antigamente. Ah, o
3: ataco que antigamente que... era... Se, se tinha um você tinha ter... um pré-requisito, né, cara? Quando eu sei, cara? eu <risos> tenho 23.
1: Você tem um ano mais novo que eu, velho.
3: Ah, cara, mas... É, havia uma, um pré-requisito de quantidade de coisas que você tinha que ter visto pra você ter uma certa propriedade, né? Não, eu eu tinha que ter visto Evangelho, pelo menos. Tinha uh que -huh. ter visto Evangelho. Aham. É, Opa. completo, eu, eu, eu e o filme, né? <risos> mas. Não, mas é, é, mas hoje em dia, é, é o que eu tô falando, é, é mais tribo, é mais atitude do que, do que conhecimento, do que, do que envolvimento na cultura oriental, por
0: exemplo. Eu não sei, até que ponto eu não sei até o, o Otáculo antigamente, mas eu concordo com você sobre hoje em dia, que o, o pessoal vai lá e assiste só. Pra poder entrar na tribo mesmo.
1: Um exemplo que eu tava pensando aqui, eu vou ter que revelar um pouquinho de bastidores do VideoQuest, mas não tem problema.
3: Olha aí, hein?
1: Hum. Seguinte, eu tava. A gente, quando foi no Anime OVC, eu tava com a ideia de fazer entrevistas com o pessoal que tava lá sobre um anime famosão, porque eu queria fazer o VideoQuest do anime famosão com. Depoimentos das pessoas.
2: Uhum.
1: Então, vamos colocar como exemplo Bleach, que a gente já falou, então fica vago. Uh, vamos dizer que a gente ia fazer o, o videocest sobre Bleach, então eu queria usar os depoimentos das pessoas. Então eu chegava na pessoa, eu posso gravar com você? Posso, beleza? Então a gente faz lá, se arruma na posição, falo, Então, cara, o que, é que você mais gosta de Bleach? Ah, então, a. A cara. Eu não sei, velho. Cara, o Ichigo é foda.
2: É, isso, é, é isso. É isso. É.
1: Raros foram os exemplos. Por exemplo, ó, aí é outro nível. Eu vi um cara que tinha aparência de mais ou menos uns 45 anos fazendo cosplay de Jiraiya do Naruto. <risos> e aí, eu, eu perguntei pra ele na entrevista, já que o cara tava vestido de Jiraiya Perguntei, cara, por que você tá vestido de Jiraiya? Você realmente gosta de Naruto? Ele falou, gosto, eu gosto, leio bastante. Eu falei, o que, que você gosta de Naruto? Ele falou. Não, eu gosto porque tem muitas mensagens bonitas, ele ensina muitas coisas. E o cara fez uma lista de coisas importantes uhum. que o mangá ensina. O cara leu, avaliou, tirou algo disso e conseguiu passar pra frente. Uhum. A molecadinha que eu entrevistava, a maioria não, não sabia o que falar. Eu acho que tem muito um pouco de reflexão no otaku otakinho padrão esse é um esse é um podcast cheio de preconceito da
0: nossa parte é cara é, é,
1: o, 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 tu a foda se o
3: título vai ser otaku entre aspas que é para não ofender ninguém
1: é <risos> só só um disclaimer aqui Cada um faz o que quer, não é ah, problema
0: nosso.
1: É, é, né? é. é
0: muito importante colocar isso. você é, é, colocou um bom ponto aí, realmente. É. Mano, cada um aproveita, a, 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 principalmente a mídia, que eu até comentamos no episódio passado. A mídia é uma forma de entretenimento. Você, se o cara go gosta daquele entretenimento, daquele jeito, eu não sou ninguém para criticar ele. Um pequeno
1: <risos> exemplo disso é que uma vez eu tava falando com. Acho que eu estava falando com o Masrael sobre música. E eu falei que, em geral, eu não, não ligo muito pra música porque eu não uso música pra reflexão, eu uso música pra passar o tempo. Ele fala que ele usa muito mais música pra reflexão do que anime, por exemplo, ou tokusatsu e ele usa o tokusatsu, que ele tanto ama, ele usa tokusatsu muito mais pra entretenimento e pra passar o tempo, do que pra reflexão. Então você usa a mídia que você gosta da maneira que você quiser. Hum.
3: Não até, é? até porque que reflexão que ele vai fazer em tokusatsu, né? Mas tudo bem.
1: <risos>
3: <risos> uh... <risos> <risos>
1: Tá então, tudo bem, cada um. É, não de
0: nada. É. mas de novo, de novo, não estamos criticando ninguém. Estou é, só jogando tão... é, é, aqui. É. Nós estamos dizendo que tocou
1: sato é inútil,
2: mas não é. Exatamente. O que
1: é. Cada um usa a mídia do jeito que quiser, mas eu acho que tem uma grande parcela desse pessoal que fica colocando, é, é, compartilhando imagem de anime pelo Facebook. Uma grande parcela desse pessoal. Eles assistem, eles pegam o que tem de mais engraçado ou o que tem de mais foda, tipo, caramba, rassengan né? O que é. mais
2: faz
0: sucesso, né?
1: E o que mais faz sucesso... O que tem putaria assistem. também, né? O que tem putaria, porque é incrível. Eu, eu subestimei quando eu fiz o videoquest de Freezing, mas ultimamente ele é um dos mais é, acessados dos nossos vídeos. Isso e tá na eu, cara. Acho que, eu, eu acho que isso é o que define muito mais... Por exemplo, é a diferença entre o Otaku Daqui e o Otaku do Japão O Otaku daqui recebe E absorve, e é isso Eu acho que o Otaku de lá Pelo menos, suponho Que eles absorvem Refletem, e aí eles fazem o julgamento imbecil Que eles quiserem
0: Não, eles não
3: só refletem, como também vão atrás de mais coisas Eles se aprofundam ao máximo naquilo
0: é, pelo menos Cita, é a visão estereotipada que... que a gente tem, né? Do, daquele gordo de óculos fedendo, Sim. sentando na frente da tela do computador e lançando uma crítica super estruturada sobre peitos. Sobre
1: idols. É,
0: exatamente. <risos>
1: Agora, até esse ponto a gente chegou a alguma conclusão ou a gente só tá jogando
3: informações? Né? É, tá jogando
0: aqui. Só, só jogando,
1: estamos,
3: estamos conversando sobre.
1: Vamos lá, eu quero saber de vocês. É. Vocês consideram
3: otacos? Não... Que isso.
0: <risos> calma, você tem feito. É assim eu, calma, também, calma, né? Você acredita. Né? Não, então, eu fiquei pensando muito sobre isso, juro. Eu, até agora, acho que eu não tinha uma conclusão muito concreta. Mas acho que entrou nessa questão de tribo. Eu, eu acho que eu não me considero, não. Porque eu pensava assim, mano, eu leio mangá, eu, eu converso com as pessoas direto na internet sobre mangá. Eu. A, a anime também. Eu tenho Mano, eu tenho um fodendo blog sobre podcast. mangás. Eu, eu tenho um podcast sobre isso. Eu fiquei, porra, será que eu não sou otaku? Mas acho eu ia... que nessa. A, a questão tá aí, realmente, da discussão. O Taco em âmbito nacional. É a tribo. É a tribo. Então eu não sou otaku não.
1: É, mas olha só. Pensa sobre isso também. Se você sai da tribo e você olha de fora. Não, melhor ainda. Melhor ainda. Vamos falar. Do pessoal é, público jovem nerd hum. que tem um, um, um
2: certo. Sim,
1: público jovem nerd, não. O Azagal, olhando pra nós três, ele falaria que nós não é. somos nerds, nós somos otacos.
0: Com certeza. Sim. Pra Com ele certeza.
1: não vai importar o quanto de interesse a gente tem na mídia e o quanto de imagem a gente não compartilha no Facebook. Pra ele, nós
3: somos otakus. É, esse ponto que você tocou, eu acho muito importante. Que é, é justamente o fato de que esse otaku, entre aspas, padrão que a gente tá comentando e criticando aqui, eles são uma representação de toda uma categoria de pessoas que não se encaixam nisso. É, que são pessoas como nós, por exemplo. Só por, é, só por é... você ser interessado na, em mangá, em anime ou qualquer outra forma de cultura japonesa, você tem Tá agregado no mesmo. Você tá aglomerado no mesmo grupinho.
2: É. Uhum. Nossa, Vou, errado, você
3: você é classificado ali. E eu acho que esse é um. O grande motivo da crítica do, desse, entre aspas, com Padrão, é justamente ele limitar a visão que as pessoas de fora têm da gente. De, que é. go... da, da gente que gosta apenas e não é bitolado. Não, não tem uma mochila com 35 mil. Chaveiros ou coisa do é,
0: tipo? É, porque a gente, tá, a gente tá nesse limbo mesmo, né? falou, certo. Se o Azagal visse a gente aqui conversando sobre mangás, ele ia falar, vocês são otakus. Mas se ele visse qualquer um de nós andando na rua, ele não ia falar que a gente é otaku. É. A gente fica nesse limbo. Pode falar aqui.
1: que
0: a gente é nerd, mas não otaku. Mas não otaku. Eu acho que aí, que aí que tá a questão mesmo. Pois então é bom, a
1: gente vai. A gente tem o quê? Dois níveis de classificação. A classificação. É. intra otaku e a classificação extra otaku
0: isso. Justo, justo. E a classificação da sua mãe, que qualquer pessoa com quem você <risos> conversa é um otaku, sei lá, qualquer merda assim. <risos> a
1: classificação da minha mãe é esse pessoal estranho que anda com você. É.
0: é exatamente.
1: Vamos ver, eu quero fazer um teste com vocês. Se o cara, se o anime preferido do cara é Naruto, o que que você, como você classifica ele aqui no Brasil?
0: Normal feg. Tá,
1: normal fag, mas você não, tô brincando. É.
0: Normal fag é. 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 não, eu tô brincando. Não, então, eu vou, eu vou, eu vou nessa mesmo. Depende do. De, se o cara tiver na tribo, ele vai ser otaku. Se não, não considera
2: otaku. Não hum.
3: é, eu não vou considerar ele otaku porque ele. O anime preferido dele é de Naruto. Eu vou considerar ele otaku porque ele tá usando uma bandana de Konoha. <risos>
0: <risos> exatamente, exatamente. Não, então, é mesmo. É esse é o ponto pra mim também. Vamos, pra mim vamos
1: fazer outra coisa, vamos. Deixa eu ir um pouco mais fundo no meu costo, então. Qual é a diferença entre o moleque que veste a bandana do Naruto e o cara que tem uma
0: figure da Haru e É, não, você tem um ponto aí. Você tem um ponto. Porque só porque o cara não mostra isso socialmente, não quer dizer que ele não seja. É, você, você levantou um bom ponto agora mesmo, eu admito. Mas aí, aí, até porque a gente tá confundindo, porque aí esse cara seria o otaku japonês.
1: É porque eu ia falar, então eu ia levantar um ponto completamente diferente desse que você é. ah, levantou tá. agora. Eu estava indo por um outro caminho e você foi até um pouco mais inteligente do que eu ia falar. É,
3: mas, mas fala eu... aí que a gente julga.
1: <risos> o que eu ia falar é que da minha experiência de videoquest, eu vejo uma semelhança muito grande entre esses dois. Porque eu acho que eles são grupos distintos. O moleque que veste a bandana de Naruto... E o cara que tem a figure de Suzumiya, eles têm um nível de comprometimento com, com, com a mídia um, diferente. Uhum. Sim. Só que o nível de, de comprometimento deles, a intersecção entre eles é o, o quanto eles entram na coisa emocionalmente. Porque quando a gente criticou Suzumiya e quando eu fiz um vídeo criticando um ponto apenas de Naruto, a reação foi a mesma. Uhum. Você é um imbecil, você é um idiota, e as pessoas meio que levam pro pessoal. Então, nós que temos blog de anime, que comentamos sobre anime, que não vestimos bandanas de Naruto, a gente também tá no meio desse bolo de gente que gosta das coisas japonesas e sim, fica puto quando falam mal do que a gente gosta. Sim. Eu acho que é tudo a mesma... pra mim, assim, é tudo a mesma merda. É só uma diferença... De tipo de comprometimento e nível de comprometimento,
0: hum. é, eu entendi o que você falou. Acho que você tem razão. Você
3: está o... é, levando o, 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 a classificação de otaku, tirando da, da classificação externa né, de comportamento uhum. e e para uma coisa mais co comportamental. Faz sentido. É, Se é. você é um escroto na internet, você é um otaku. Faz sentido.
0: <risos> <risos>
1: é a classificação. Então o Azagal seria um. Otávio, ele é um escroto otávio,
0: é um capa, ele é um otávio, com é. certeza com certeza
3: eu, eu tenho uma pergunta que é, é, é meramente antropológica
0: manda por que mup
3: <risos>
1: ótima
0: pergunta cara verdade por né quê? Mano, tem a des tem a des é a mesma coisa
1: eu quero entender como é que as pessoas o primeiro problema de conversa como é que elas colocam tudo aquilo num saco passam o um dia inteiro numa, com aquilo numa sacola E aquilo fica quente e nesse ponto, pra que, que serve essa porra pra matar a sede? Porque suco com soja é praticamente leite, isso não mata a sede,
2: velho
1: É muito ruim E nem é, é verdade, saboroso, né?
3: nem é gostoso Tem um gostinho ali, mas um, um suquinho natural é muito melhor
0: Ah, é, com certeza O suco de laranja lá, mano, eu ia no suco de laranja, com certeza Aquele de um real, sabe, a garrafa Um real a garrafa
1: é de suco de laranja? Ah não, você tá
0: falando capo Essas porra assim não, tipo é, suco é, natural com as barraquinhas, sabe? Meu cara,
1: Jesus, amado, é
0: sério? Mano, todo cara, dia eu de manhã se você um suco lá, Se nossa, você conscientemente
3: demais. paga um real numa garrafa de suco, você sabe o que tá te esperando ali dentro, né?
0: É, três, três <risos> doenças venéreas, sem
3: problema nenhum. <risos> Olha, eu
1: tenho coragem de comer churrasco grego, mas desse suco não.
0: Mano, suco de laranja, eu quero esperar ele na hora lá, eu não
3: sei que pensa.
2: Eu vejo de espremer...
0: E-mails
3: E-mails, leitura de e-mails do episódio anterior Episódio número
0: 8 8? Nossa, 8 né Verdade, 8 episódios, 8 ah, tá semanas já Caramba, tá passando rápido Ah, já já entramos na casa do 10. Dois dígitos já. Mano, pensa, esse é o episódio número 9. 3 meses já nessa merda. Ah, não, três é, meses não, né? Também é uma tá, tá mal ah, essa coisa. Né? Enfim. <risos> é, tivemos muitos elogios na parte técnica, e, e essa vez acho que eu consegui sentir a felicidade que você sentiu semana passada. Porque semana passada você começou falando que tiveram muitos elogios na parte técnica, eu meio que, sei lá, whatever. Mas como fui eu que editei o episódio <risos> da semana passada, me senti muito feliz. Porque eu sempre acho que fica uma merda a minha edição. Não, aluguel, tá tá mandando
3: bem, tá mandando bem Eu tenho ter que ainda te dar uma ou duas dicas Mas fora isso tá tudo bem
0: Maravilha. Eu sempre fico na dúvida <risos> Se o som fica muito alto, muito baixo Do fundo, enfim, é, whatever
3: é um Problema eterno é, <risos> Assim ó, são muitos Primeiro eu só falando sempre, são muitos e-mails E como a gente quer tentar dar atenção para a maioria deles é, Alguns a gente vai comentar rápido Mas a gente vai tentar comentar quase todos
0: Maravilha, vamos lá Quem enviou o e-mail pra gente novamente foi o Dani Pereira, lá de Portugal Uma das coisas que eu achei mais, Ele comentou um pouco sobre o episódio Um pouco sobre os comentários da semana Mas uma coisa interessante que ele falou É que ele gosta de escutar o podcast Porque é, é bom escutar a opinião de outras pessoas Dos mangás que ele acompanha E eu, eu me identifiquei com isso eu Acho que uma das coisas que eu mais me divirto fazendo aqui esse, esse podcast aqui É compartilhar a opinião e, Porque sei lá, nunca tem alguém Na internet não dá pra discutir as coisas E aqui é, ninguém, é um ninguém quer
3: discutir nada na internet, é incrível ninguém né quer
0: discutir, E aqui eu, 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 eu nunca conversei sobre os capítulos semanais dessa forma aqui, Tá sendo muito proveitoso, realmente
3: Ele, o, o mesmo Dani Pereira ele comenta que a gente tá falando sobre a questão de é, underground mainstream. E ele falando, ah, eu acho que é uma falta questão. Eu não vejo os mangás competindo entre si. E se o fazem, eu acho muito bobo. O mangá apenas tem que pensar em divertir o seu público e não ser melhor do que outro. É, eu acho que esse foi um, um má entendimento que algumas pessoas tiveram. É, que a gente não tava querendo é, fazer eles se digladiarem. Sabe, tipo, é ou você escolhe um, ou o outro Ou um vai vencer ou outro A gente tá comparando os dois a gente, Tanto que a gente não fica falando Que tipo, ponto pro <risos> Ponto pro é,
0: <risos> O que poderia ter sido Até uma coisa interessante
3: <risos> O que a gente tá fazendo é Foi justamente colocar um do lado do outro E a gente vê o que, que tem em um, o que, que tem no outro O que, que a gente acha tanto, Aí a gente acabou concluindo que possivelmente Tem mais histórias é, provavelmente tem histórias melhores no Underground... Mas é, isso é muito subjetivo... E, e não é uma disputa direta, sabe? Tipo, você é. tem
0: que escolher um dos dois. É, não, é. de forma alguma. Acho que é, é porque o título foi meio tendencioso, meio que de propósito também, é né? Bom, é, tudo bem. É
3: que a gente tem esse costume de colocar de vez em
0: quando um verso
3: ali. É, porque chama atenção também, né? É, quando você vê um verso, todo mundo para para dar uma olhada.
0: <risos> é, exatamente, não tem erro. Aliás, é, é um negócio meio subjetivo, porque os termos são meio subjetivos, né? Foi uma coisa, aliás, que o Igor Marcelo de Oliveira da Silva né, comentou aqui. Ele fala que não vê muito sentido na, na, na utilização desses termos porque eles não significam quase nada, né? E eu acho que eu concordo um pouco com ele. Ele mais alguém comentou isso, aliás. Mas... Ele
3: e o Leonardo. O Leonardo comentou eu,
0: também. isso. Leonardo que, eu, eu acabei não manifestando isso, mas meio que diretamente falei que tipo, a gente está discutindo termos, né? Putz, realmente não são muito úteis para classificar. Uhum. Mas já é que são usados né, eu Acho que a discussão continua válida Não, e assim, o, o termo em si ele não, ele não é tanto uma
3: classificação Tudo que eu, o que eu, eu mesmo falei é, O mainstream e o underground Ele não é preto e branco
2: não, é. é
3: um gradual ali E é difícil classificar mesmo Mas é, Dá pra você fazer uma leve diferenciação E dá pra você fazer algumas Assumir algumas coisas através do, Dessa diferenciação mas não é tipo um... um uma, você vai imprimir na capa do, do mangá assim, ó. Mainstream. Underground. Não, não é uma classificação fixa. É, eu acho que, é, não, acho que essa frio. foi a confusão do pessoal. Eu, 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 então, talvez a gente tivesse deixado um pouco mais claro isso. É, com certeza. Que é de que não é, um, não é uma tag. É. Underground mainstream. Vai lá no mangá de, de blogs. É, 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 é. nesse caso é. <risos> <risos> eu vou fazer o mangás mainstream. <risos> É, uhum. aproveitando o gancho do Leonardo e aí é que você falou então vamos ver a opinião que ele tinha dado ó eu acredito que a divisão em underground e mainstream não é tão necessária acho que a qualidade deve ser aliado, avaliada sem tanta contextualização o mangá e qualquer outra coisa é bom porque é bom e não por ser underground ou não a gente falou isso
0: é, a gente concorda é, <risos> concordamos concor concordamos com vocês
3: concordamos e, e inclusive o podcast não discordou disso é, a gente inclusive falou: existem bons e, e bons, e ruins, e ruins e, e nos dois.
0: É, uma das primeiras coisas que a gente falou. Você não tá prestando atenção, ô. Lá, não, é
3: aliás, um, um comentário: <risos> todos os outros podcasts, o Leonardo mandava, Leonardo, 15 anos RS, né? Rio Grande do Sul. Desse, nesse ele mandou ah. Leonardo 16 RS. Terá feito aniversário, Leonardo?
0: Oh, parabéns
3: aí, Leonardo. Oh, parabéns, Leonardo. Oh,
0: parabéns, feliz <risos> aniversário aí. Um abraço. Um abraço.
3: É. E aí também do que a gente falou lá De se achar superior, ele falou assim Qual é o problema de se achar superior Quando você realmente é superior é. Nenhum, concordo eu não, eu não vejo, aí ele fala Talvez vocês não concordem com a minha opinião aí Entre parênteses, nomes de blogs influenciam Mas eu posso que Respeitam a minha opinião de merda e, e podem se achar superior a mim sem problemas Cara, é uma coisa que Talvez as pessoas tenham que ouvir isso Mas blogueiro não é melhor do que ninguém.
0: É, de forma alguma.
3: Não é porque você escreve num blog, eu, ou judeu, ou qualquer outro blogueiro, Sim. que ele é melhor do que qualquer. Que ele sabe mais coisa. Eu conheci, eu vi muita gente em comentários de outros blogs, que não tem. Ou alguém que não tem blog próprio, saber muita coisa. Sabe? Nossa. Tipo, ter, ter quantidade de informação. Você não tinha lá um anônimo.
0: É, é, não, no, no meu blog antigo Quando tava no Blogspot, tinha um anônimo Que ele manjava muito mais que eu, mano eu, Sempre que eu postava um post Eu esperava o comentário dele, porque era É um anônimo aí, ele posta no Alphalied Também, Ninguém sabe quem é E o cara é super culto E sempre quando um os comentários muito pertinentes
2: não,
3: não, não é nenhum status ser blogueira, né?
0: Né, não é de, de, Por favor <risos>
3: O primeiro que eu queria ler rapidinho Do Carlírio Neto, Neto ah, Neton. Ah. O autor do blog Netoim Netoim, eu não sei Eu sempre achei é. que era Netoim pra mim Nené, Então eu não sei, eu sempre pronuncio as coisas erradas Na minha cabeça
2: Por exemplo, eu sempre, eu sempre
3: li Guiabo, e não Guiabo Ah, ah
2: olha
0: E aí, eu... é, sempre <risos> muito polido, né Carlito É, nossa, o cara é ele elogiou o nosso trabalho E fico, eu, eu fico muito honrado Em receber tais elogios
3: É, eu fico, fico ruborizado até
0: <risos>
3: é, é. Rafael Gama Ziegfried comentou Que o melhor exemplo de Underground Na Jump que talvez fosse Murriu hoje Que é aquele que todo mundo conhece Como o carinha do livro do Jump Ultimate Stars Conhece?
0: Ah, tá, eu acho que é um bom exemplo Porque eu não conheço <risos> é,
3: Ele foi meio uma série irmã do Neuro
0: ah, tá possível.
3: E, e eu, eu tenho ela aqui do, da versão da Visa, é muito legal, é muito legal. E é, é, toal, bom? E é totalmente não alternativo também. É
0: alternativo. É alternativo.
3: Henrique Jax? Comentários. Ah, então, Henrique
0: Jax. Jax? Eu, é, ele comigo, comigo no Skype outro dia desse. É, o, o nome é de origem alemã. Então ele falou pra mim que se fala como se vê, sem soltar nem nada. Olha aí, ó. Jax. Eu
3: falo que eu sempre assumo os <risos> piores as <melhores>
0: pronomes. <risos> Não, é... não, tinha como saber é, é, Henrique Jax Henrique eu Acho que é, Jax. Jax.
3: é, nome interessante, eu achei que era um, um nick de internet só... É, você
0: vê, né Sobrenome
3: eu... muito legal, cara
0: É, parabéns
3: é, Ele falou que acha que essa coisa de underground, culto está muito exagerado em dia, hoje em dia Gente uhum. que diz só ler mangás undergrounds porque o mainstream não presta, é modinha
2: sim, E sim. da
3: mesma forma que nem todos os mangás underground são bons, nem todos os mangás mainstream são dispensáveis Justamente, Sim. concordo.
0: É, foi, aliás, o, esse último programa foi bom para quebrar essa visão de. Esse podcast geral acho que foi bom para quebrar essa visão que, se alguém tinha da gente, né? É. A gente tava comentando Naruto One Piece Torico, toda semana aí, às <risos> vezes tem elogios, então ninguém aqui fala só de underground, não. <risos>
3: Ele perguntou se existe um mangá infinito underground. Você, você sabe conhecer algum, Judeu? Hum,
0: então, olha, eu tava pensando aqui, próprio Villan Saga? Eu considero um, quase um mangá infinito Underground Consegue, é. consegue conceber sabe?
3: visão? Talvez, talvez ele, O autor falou que provavelmente vai passar de 26 volumes Sabia dessa? Hoje não em dia não tá no, sabia no, que no 11 disso. ou
0: 12 Nossa, tem, 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 show, tem ainda. show ainda que bom.
2: E que...
3: eu penso em Jojo também ah, ah, é Não sei, não sei Ele, ele eu, tá, eu ele tá sei. naquela zona tenebrosa Entre o Mainstream e o Underground
0: É, é o que eu ia falar
3: é, viu, tá vendo, gente? Não é, não é uma não tag. Tem,
0: não, tem, não tem, não tem como. É exatamente, por, é exatamente por isso que os termos são inúteis. <risos> <risos> é, é, é. Não tem o que fazer. A, gente, ó, então, a, a discussão foi exatamente isso. A gente discutiu os temas, porque eles são usados. Só por isso. Só porque as pessoas usam que a gente discutiu eles. <risos> é. Não, é verdade.
3: Hum, pra finalizar, Maurício Xavier, sempre com e-mails muito pertinentes.
0: Sim, sim.
3: É, que ele fala assim, que ele fazendo um paralelo entre o mainstream e o underground em mangás... Com a animação do ocidente e do oriente. Né, como animes uhum. versus cartoons, em Sim. termos mais rasos. É, ele diz o seguinte... Basicamente a animação no ocidente não é vista como uma mídia legítima. Um modo de contar história séria. Você nota que 90% da animação americana atual é comédia pura. Olha, a ele cita Hora da Aventura, Simpsons, Family Guy... Flapjack... Que eu não conheço... etc...
0: Não, é um... Você deve conhecer...
3: <risos> Até a ação de um... Batman Beyond... Ou... Ou Samurai, Samurai
0: Jack... Isso, Como amava esse
3: Samurai Jack é muito bom, né?
0: Era muito bom, viu? Acho que as pessoas nem dão valor. Se, se passasse hoje em dia, os, os otaques iam cair em cima. Iam adorar, eu tenho certeza.
3: Pois é. E ele prossegue assim: o que essa merda tem a ver com o podcast? É. É, que ele acha que a diferença entre o mercado de animação é justamente a diferença entre o underground e o mainstream. Nos Estados Unidos, talvez o mercado de animação seja mainstream demais, no ponto que talvez seja o maior problema do mainstream, que são os moldes. Que as obras para conquistar o apelo mainstream tem que se moldar demais, se prender demais a clichês pré-estabelecidos, é tipos clássicos, ao mais do mesmo.
0: É complicado, eu não sei se eu consigo estabelecer essa visão. Porque mano, o cara deu exemplo de Family Guy aqui, por exemplo. Poxa, mano, Family Guy, eu não consigo estabelecer um modelo para ele, um molde assim. O é, Family a, a hora Guy está no, tá no molde
3: simples, né?
0: É, é. Um... Um pouco, vai, tudo bem. Family Guy,
3: American <risos> Dead, o é, é, Show. É, tudo bem, tudo bem, tudo, ali.
0: tudo bem. É, tá tudo ali. É, tá, tudo bem. Tem então, alguns
3: mods, assim, mas esses mods tem vários mods, eu acho. talvez
0: Eu se... consigo, ver, eu consigo de, ver de onde ele veio, mas eu, eu não consigo concordar com ele, não.
3: <risos> então, pra finalizar, judeu, o Igor Marcelo, que a gente já leu o comentário dele antes, ele uhum. pergunta, queria que a gente falasse sobre Beelzebub, que... A gente dá essa nossa opinião sobre o mangá como um todo. Rapidamente, Judeus. O que, que você acha de Bell Zeb? Um parei de ler, Um tweet, é. Beleza.
0: <risos> Não, eu achei que. Eu, a gente já até comentou uma vez, eu achei que tinha um começo fantástico para ser um ótimo mangá de delinquentes, né? A gente falou isso. Podia ser um mangá de delinquentes diferentes, mais alternativo, assim. E acabou virando essa caca com poderes.
3: É, eu, eu gosto de Bell até a fase atual até me interessa. Só que agora me tacam tá pedras, mas vou, eu tenho que falar. Beuzebub é tipo Guintama. Eu acho que tem muitas ideias boas, mas me dá sono.
0: <risos> é, vai, vai, vai ter um, re, um flame aqui.
3: Ah, cara, desculpa, é, é um sono do caramba. É um capítulo de Beuzebub e, e de Guintama. E não não, não, não me, lê, me pega, não, sei. não me pega.
0: Isso aí. Mas a, a fase atual tá engraçada mesmo? Tá interessante?
3: Hein? É, tem, oscila entre acontecimentos legais e acontecimentos ruins. A ah, fase atual, os, os capítulos mais recentes, que é do, do Furuit tá, tá interessante.
0: Ah, que bom. Um, eu não vou voltar a ler, não.
3: É, tá, tá interessante, mas o capítulo ah, dessa
0: eu semana eu nem fui ler.
3: Toriko 202 Chuva Verde Maravilha Esse capítulo os quatro reis Tomaram uma surra Do, do monstro
2: Eu Humilhante
3: e, e aí Nossa. no final o Komatsu encontrou O chefe e e aquela outra cozinheira Que eu já esqueci o nome
0: É, também não lembro Não, não é, é. importa também Ah não, eu achei interessante Esse negócio do Komatsu Porque eu, eu lembro Quando falaram Ah, Komatsu Vai lá fazer a, O antídoto pra todo mundo eu Falei, mano tem milhões de pessoas aí, como vai fazer essa merda? <risos> é, acho que agora vão dar uma resposta Como vai isso, cozinhar tomara. pra tanta gente, né? Mas eu acho isso, isso é. meio anticlimax, né? É, não, eu, eu, eu fiquei com uma maior que aconteceu. É, dizer. mas aí
3: fica aquela coisa, tipo, tá tô rolando uma porradaria, aí vamos parar pra cozinhar. É,
0: exatamente, exatamente. Não é o meu impacto. Acho que quando voltar, vai voltar é. eu,
3: eu achei a primeira página dupla, que foi no segundo capítulo, com os quatro
0: de costas, muito legal. É, foi legal mesmo, foi legal. Sabe o que me lembrou essa página? Aquela. Uma página recente daquele. Mangá de. Putz, como é que eu esqueci o nome? Como é que é o nome daquele mangá de zumbis? I Am a Hero. I Am a Hero. No capítulo recente tem uma página parecida com isso. Que eles estão olhando ah, exatamente. o toque. É, muito boa. Lembra, lembra um pouco, né?
3: Lembra, lembra. E acho que não é tão recente esse, esse é. negócio, mas tá tudo bem. O, o Zebra, mesmo tomando uma surra, se mostrou o mais útil ali do grupo, né? É, a,
0: a, aliás, é, bom, bom quer, quer comentar alguma coisa sobre o Zebra?
3: Não, eu ia só falar que ele foi útil, eu já até sei o que você quer falar.
0: É, porque falando <risos> em utilidade, né, falando em utilidade, quem teve destaque nesse capítulo... O quis, que a gente sempre reclama que não tem destaque e que ele que serveu para ficar pelado lá, né? Pra... É, que, que bosta, né, cara? Merda nenhuma, de novo.
3: Puta, não, eu tenho uma cobra do tamanho do mundo, <risos>
0: literalmente. Eu tenho... Literalmente do tamanho do mundo.
3: É, eu tenho um cavalo gigante foda, é o mais rápido do mundo. Eu tenho o lobo guerreiro, que é o animal mais temido da selva. Eu tenho um corvo que solta penas.
0: <risos> não, parabéns, parabéns. Kiss, novamente. Mostrando nossa. a sua inutilidade. Extremando.
3: Só, só a página que o Dharma Horse está parado do lado de fora do prédio já foi, já, já foi mais legal do que
0: toda a participação do Kiss. Nesse é, não, não. Kiss, esquece. Cê, vamos parar de, de chamar comentário de Tori para chamar comentário de Quis, né? Porque Vai, bem é bem mais que... falar mal.
3: Toda semana ele, ele dá um jeito de ser inútil. É incrível. <risos> e, e, e nessa semana o, o Coco
0: acompanhou ele, né? Porque o Coco foi o único que não conseguiu nem acertar um golpe no monstro. E ele tem a porra de uma flecha que é quase da velocidade da luz, mano. Como é que ele foi errar essa merda? Ah, não, não é a flecha. É, o, é a lança que é da velocidade da luz.
2: Ah, é verdade. Que ele devia
0: ter usado, né? Por
3: sinal. <risos> Cadê a explicação disso? Ele falava que tinha duas só, ele usou uma, ele tem a outra ainda. É, não tem desculpa. Quer que, que é guardar uma, pro final.
0: É, pro, pra, pro clima.
3: É, eu sou meio assim em jogos de videogame, eu sempre deixo especial pro final.
0: É, mas é, é ruim, né? Porque você acaba deixando pro final e no final nem usa. Já já aconteceu com você. É o, é o mais normal. É é, mas provavelmente essa, essa derrota aí de todo mundo foi é, é chato, porque é clichê isso, né, mas tudo bem vai ser pra mostrar o trabalho de equipe vencendo é. o monstro
3: é, com certeza vai ser um golpe combinado deles é. uma hum. sequência de ataques combinados
0: é, Uma sequência ou um ataque só, né? Eu, 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 eu fiquei tentando imaginar aqui como é que seria um ataque só. Puta é
3: foda, né? Porque é difícil misturar o veneno com o cabelo. Com <risos> Som um grito
0: e poderes físicos. É. E um garfo. E um garfo. <risos> Mano, o garfo pode enrolar o cabelo. É, feito com um miojo com, assim é, sabe pode
3: salpicar com, com o veneno. veneno e é algo a definir
0: <risos> algo a definir, muito bem
3: surpreende a gente, uma loucura é <risos> muito,
2: <risos> muito <bom>. <risos> <risos>
3: One Piece 680 O capitão Da base da marinha G5 Kitico Vergo
0: Kitico Vergo, maravilha Nossa, que aconteceu nesse re capitão
3: Resumindo <risos> É, isso foi um gancho <risos> para eu fazer um resumo? Se ah. foi, eu vou fazer o resumo.
2: Não,
0: foi, exatamente, exatamente, isso mesmo, isso mesmo, boa, boa.
3: É, foi o um capítulo em que o, o primeiramente todo mundo tava caminhando atrás das costas do Brown Bird.
2: Ah, todo, é. todo
3: mundo sentadinho lá zoando ele. Aí o, o Vergo apareceu e, foi, e começou a matar todo mundo da marinha, para a perplexidade de todo mundo. E aí ele deu um. menos da Tashiga que tinha sentido isso, ele deu um soco na Tashiga, chegou o Sanji pra enfrentá-lo. Uhum, uhum. Aí ah. cortou pro Luffy chegando é, pra enfrentar o, o
0: César e dando um, um socão nele no final. Você acha impactante essa última página?
3: Eu não achei impactante porque eu acho que não vai acabar aí.
0: Ah, não, claro, não, tudo bem. Pra Mas... mim, pra mim foi, só, foi só aquela coisa, tipo, o Luffy não tá brincando, né? É, pode ser. Não sei, eu li esse capítulo, cheguei no final. Sei lá, a gente usa essa palavra o tempo todo, né? Mas faltou pacing pra mim o capítulo, não sei explicar direito. É, eu acho que... Eu, eu achei
3: estranho ter, tipo, usado duas páginas pra, pra mudar pro, pro Luffy no final. Podia ter, ter terminado num... Ter feito de alguma outra sequência de
0: acontecimentos
3: e ter terminado com o Sanji chegando pra enfrentar o Virgo. Acho que ficaria mais impactante isso do que o soco do
0: Luffy. É, você tá certo. Seria muito melhor se tivesse parado no momento com o Sanji lá. Que foi um momento que eu achei bem impactante mesmo.
3: Ah, e foi tão relegado a um quadrinho pequenininho.
0: É, você vê que tem a ver com ritmo e construção. Não é só jogar página,
3: né? Eu acho que eu acharia essa página do Luffy no final melhor se talvez fosse no outro capítulo, no próximo... Com uma passagem melhor de
0: acontecimentos. Exatamente. Porque esse capítulo
3: exatamente. foi construído em volta do Virgo. Então tinha que dar uma ênfase
0: pra ele, né? É, não, eu concordo. Eu concordo. E também foi meio esquisito porque... Cortou pra cena do, do Luffy e mostrou a página de impacto na mesma página dupla, sabe? Ele não, uhum. não deu aquela página dupla clean, né? Limpa. Teve um pequeno flashback do, do Virgo... Com
3: os, os soldadinhos dele, de merda, mostrando que os soldadinhos gostavam dele. <risos> sim, sim. É, é. Foi bem curto e nem foi tão legal. Mas eu entendo o, a necessidade de, de mostrar isso, né? Pra mostrar o impacto foi. da traição. Mas.
0: Ele É mal, né? Esse tipo de coisa.
3: É, o impacto ele, da traição ele já tava meio amolecido, porque ele já apareceu como um traidor, né? A gente hum. não conheceu ele como um cara da marinha e depois traiu.
0: É verdade, a gente tem razão. Às vezes eu, eu tava pensando aqui, às vezes eu, eu pensei isso agora, às vezes o, o desenvolvimento do capítulo passado da Tachig foi só pra esse momento agora. Se é que o Oda tem um planejamento desse tipo, né? É,
3: eu acho que a Tachig foi bem. Foi, eu achei que ia ser o momento dela dar uma brilhadinha, pelo é, menos, pelo menos não também. cair sangrando no chão.
0: E nada, merda nenhuma. Nada, <risos> decepção. Foi decepcionante. Uma coisa que eu acho, ah, vale comentar rapidinho, eu, eu vi um pessoal comentando no Twitter que acha que o. One Piece virou... Koshikami agora, sabe? Porque muita gente tava reclamando que depois do, do... Time skip, o negócio ficou muito boring, né? Ficou muito chato.
3: Que só os japoneses gostam, né?
0: É, então. Agora o One Piece virou coisa de japonês, sabe? O que você acha sobre isso? Eu acho uma besteira,
3: né? Eu é, até comentei no, no, no... Tive uma conversinha no Twitter com... O arroba Ah, sim. É que, que eu expus um pouco das minhas opiniões. Que muita gente... Não sei nem se eu ia usar isso pra esse programa eu até queria falar alguma hora Já que você ah. puxou, puxou o gancho, vou até usar agora tem, Ai, tem, tem esse problema que a gente te falou logo no começo Que é o problema de ler One Piece semanalmente Pode ver, a maioria das pessoas que começou a acompanhar semanalmente Pelo Japão Normalmente começou mais ou menos em, em, em Thriller Bark A maioria das Sim. pessoas que eu conheço começou em Thriller Bark e ninguém gosta de Taylor Bark. E, <risos> e não é coincidência, né? Porque você, quando você lê tudo sequencialmente, é uma coisa. Quando você lê semanalmente, é um monte de gente falar: fala, ah, não me empolga tanto. Não te empolga tanto porque você vê 20 páginas por semana, né?
0: É, não. Tem disso, tem disso, com certeza. É,
3: tem uma exceção, clara, que é o, o Marini Ford e Impel Down. Hum,
2: tá
3: que, claro. que foi uma coisa de fuga. Então, tipo, tava frenético um acontecimento
0: atrás do outro Personagens voltando é. Personagens novos interessantes Golpes novos o tempo todo
3: Inclusive nessa é. conversa eu tive um insight Do por que, que essa saga funciona tão bem E foi porque A gente tinha só dois núcleos Pro Adra, pro Adra trabalhar Do Luffy e do vilão que mostrava de vez em quando o que, que os vilões estavam fazendo, né? Os vilões não, né? São da marinha e são do bem, na verdade.
2: Uhum.
0: Ah, sim, tudo bem.
3: Então, tipo, ele não, tia, ele não tinha que ficar tran é, fazendo transição entre, entre o grupo do Zoro, o grupo do Sanji, o grupo da Nami e o Luffy. Não, era o Luffy e de vez em quando mostrava o vilão. O Magellan, o, o Hannibal.
0: Ah, tipo. tá, sim. Você ah, é, tá falando de Impel Down, né? Impel então, Down. Aí depois assim. na guerra
3: foi mais... O da guerra empolgou mais porque foi uma, um over the top, né? Um monte ah, de sim. personagem famoso lutando.
0: Mas, mas eu concordo com você. Porque ele tinha um personagem só e conseguiu. Não é, um personagem só, vai. Pra desenvolver ele conseguiu desenvolver melhor. É. Eu concordo.
3: E aí o que acontece é que as pessoas saem dessa saga empolgante e, e dão de cara com é. o Fishman Island,
0: que não foi tão bem. Ah, sim. Eu concordo. Mas essa agora a gente tá comentando semanalmente e eu tô achando. Eu tô achando bom, eu tô achando muito bom. Se você parar tô. pra analisar assim, criticamente, você vai ver que tem muitas qualidades.
2: É,
3: é eu, eu tenho a impressão que o começo desse arco foi bom. Aí teve um, uma passagem ali no meio que foi meio estranha, que eu não gostei tanto, que foi a, a parte que surgiu aquele slime gigante lá.
0: Sim, sim, é, que, eu concordo.
3: Que foi, foi a parte de construção pro Shinokuni. Aí eu uhum. achei meio boring essa parte, mas agora já tá direcionado. Tô achando
0: interessante. Ué. Eu também, eu tô achando bem interessante. Mesmo eu não falando tão bem desse capítulo, eu consigo enxergar como mais um capítulo do arco que pode, que vai dar um fluxo melhor. Pro, pra saga inteira, assim, ou alguma merda do tipo, eu não sim, sei. Sim, sim.
3: É uma coisa que eu queria fazer um dia, mas eu claro que eu não vou fazer, porque eu não tenho. não, não vou me policiar para isso. <risos> mas eu queria, por exemplo, pegar e ler Alabasta um capítulo por semana. Só para eu ter a ideia de como foi o desenvolvimento, Para ver se ele tem esse pacing similar ao que a gente vê agora.
0: É interessante isso. Eu acho que não teria, viu? Eu, eu acho, imagino eu lendo Alabasta um capítulo por semana e achando muito chato. Muito chato, Porque principalmente quando é chegar
3: é longo, né?
0: É, ia chegar naquela parte do deserto lá, que eles estão no deserto. Putz, imagina, imagina, a, a galera. Não. Do Twitter falando né, desse contexto. Ah, porra, esse deserto aí não termina, meu? Fica enrolando todo esse tempo aí para chegar no verão, caralho. É, então. Aí que
3: tá, é, é questão é. de saber, saber posicionar. Não, então, então, a, a pessoa tá, tá olhando com a visão dela de agora, uhum. né? Mas o japonês, ele tá vendo nesse mesmo ritmo desde o começo.
0: É, ele já tá acostumado até, é, né? Ele, é. Pode ser que ele, ele, te, ele até tem essa noção do volume fechado melhor que a gente. Pois pode é. ser, não sei.
3: Não sei, é uma teoria. Joguei aqui minha, minha teoria.
0: Não, não, não. Ah, foi, muito, foi muito relevante seu comentário. Acho que vai fazer muita gente pensar diferente.
3: Ou não, né? Ou me critica.
2: <risos> 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 you are my
3: Então, vamos pro comentário de Naruto.
2: Naruto,
1: Naruto.
3: É, Kitsune, você leu o Naruto desta semana?
1: Eu li o Naruto desta semana porque eu fiz aquele vídeo sobre o Naruto e as pessoas vão cobrar. Então agora eu vou ter que acompanhar toda semana. Eu tava esperando para chegar nesse ponto da minha leitura desde o começo. Mas eu vou ter que quebrar isso porque eu armei uma armadilha para mim mesmo, que eu sou idiota. Mas eu li. Resumindo. Eu li e... Confirmou, né? Eu, o que eu falei Sim. no vídeo Confirmou, ele realmente é, Tá querendo destruir o mundo Por causa do um cara que empatou a foda
2: dele
0: Pois é Aliás, eu achei que você falou confirmou Achei que tava confirmando que é o Obito Porque eu lembro que você falou no programa Que no seu programa, né? que é o único até agora Que <risos> é, você não tinha muito certeza se era o Obito ou não, né? E eu ainda não, tinha, não tenho Nem depois desse capítulo Aí eu pensei sobre isso E eu pensei aqui, eu acho que mesmo se não for é uma merda de qualquer jeito. Mesmo assim. <risos> não, porque se a mãe. Você se, falou isso no,
1: no Twitter e eu fiquei pensando. É, então,
0: no, por quê? Explique, por então, favor. Então, porque uma coisa, ele usa, é, é o Kishimoto usar do Genjutsu, que é, um, que é um. Por exemplo, é um. É um, é um aplicativo. É uma estruturação. É uma estruturação é? do roteiro já conhecida pra, pra, pra gente pra levar a gente ao erro. Ele tá induzindo a gente ao erro. Por exemplo, ah, Genjutsu, hama, pegadinha. Ele Chega a
1: ser até metalinguístico no sentido de que nós estamos passando pela mesma enganação que o próprio personagem está passando naquele momento. Sim.
0: E nós deveríamos saber que era um genjutsu, porque já é algo comum. Naquela luta dos Uchiha, nós sabíamos, todo mundo lá usa, usa genjutsu, foi uma indução ao erro. Agora, uhum. se você fez um flashback inteiro, num capítulo inteiro, para provar que aquele é o personagem, você já não está mais induzindo ao erro, você está enganando.
1: É, caso se a não partir seja, de agora,
0: você tá enganando. É, se no próximo capítulo não for o óbito, você tá enganando. E isso é ruim. Isso é, é, é péssimo no, no roteiro. Eu acho que o,
3: o máximo que pode acontecer é o corpo é do óbito. É, é isso que eu ia falar. O, o máximo que pode acontecer é ele inventar alguma desculpa de, por exemplo, o, ele tá sendo controlado pelo Madara, por exemplo. Só que... O grande problema é que, mesmo que for só o corpo do óbito, nesse capítulo ele provou que não é só o corpo. Tem um, um resquício, ao menos um resquício, se não for totalmente a memória do. A memória, os sentimentos do óbito ao menos um resquício, que é uh, o desejo de vingança pela morte da Rin. Uhum. Que ele, ele, eu achei até isso meio ridículo, né? Que ele fala assim: olha, eu não me importo com esse mundo. Mas, eu, eu tô muito chateado que você deixou a Rin morrer. Se é, você não, foi... não se importa, por que você tá chateado, seu filho é da mãe?
0: Mas eu sei, mano, a Rin não é justificativo o bastante. A gente tava exigindo, ó, tem que, tem que mandar uma explicação, tem que ser do caralho essa explicação. E... É, nem, mano, nem se, nem se no próximo capítulo o Kishimoto falar que foi o Kakashi que matou a Rin. Nem isso... É justificativo bastante para o personagem que o Obito é agora.
1: Eu, eu acho que eu posso até perdoar se ficar claro que não foi o Obito que começou o plano todo. Porque se o cara, se a partir da tristeza pela morte da menina, o cara fazer um plano de fazer um jutsu na lua que vai dominar o mundo, uhum. eu acho meio absurdo. Se a yeah. ideia do Jutsu for de outra pessoa, provavelmente, espero eu o Madara. Eu realmente espero que seja o Madara. Eu quero que seja para a coisa ficar épica e grande. Sim. Se for o Madara que fez o um plano e usou o Obito ou só o corpo do Obito usou o, o, o a cabeça do Obito com massa de manobra,
2: qualquer pra bosta. Fazer
1: qualquer bosta. Mas se o cara fez tudo isso por causa disso, o primeiro que vai ser uma merda.
3: Porque, tipo, puta que
0: pariu, é, é do...
3: demais não, só pra isso. Não, não é nem não é justificável. Porque qual que é a lógica? Eu perdi minha namorada, então eu vou deixar todo mundo vivendo num mundo de fantasia. Não, é. sabe? Tipo, vai se vingar de quem matou ela. É muito é, mais tem. lógico. Pessoal,
1: vocês na última vez Vocês falaram que o... não é pra gente ler no mangá panda,
3: né? Não, é, é. Eu tô lendo
1: no mangá panda, então vocês, por favor, é, é, me corrija, corrijam eles se eles estiverem errados. Mas tá aqui o, o amiguinho o Obito falando Se eu sobrevivi, e eu está entre aspas Se eu sobrevivi ou não, não é importante Eu acho que isso deixa meio em aberto Se aquele é o Obito de sempre ou não é. O meu outro problema grande com isso é, é que você vai pegar um dos maiores, se não o maior E o vilão central de tudo Porque eu considero ele o vilão central e não Orochimaru é, uh, eu não considero o Sasuke porque o Sasuke não chega a ser um vilão, mas hoje...
0: é. não, o jeito. Não, Obito é o vilão central, é, é ele, é ele, até agora. É ele que
1: move a coisa toda.
0: Não tem, tem erro aí, não tem erro.
1: Se você pegar o vilão principal, o vilão central e mover do do foco do Naruto pro foco do, pro foco do Kakashi, Pra que você fez toda a história do Naruto até esse ponto,
0: então? É, é, é aí que caga, né? É aí que caga. Porque aquele negócio que você falou... Mano, o, o Obito era um personagem de desenvolvimento do Kakashi. E é. agora você tá tentando trazer ele pra esse âmbito universal, assim, na história. E aí perde todo o nexo mesmo. Foi baixo. Foi baixo. E foi, e foi ruim, de novo. Porque a impressão que eu tive, se, dos últimos capítulos até agora, foi que... Pro Kishimoto, os leitores iam achar isso aí, um plot twist incrível que ninguém pensou. Eu tenho certeza que Kishimoto tinha essa ideia na cabeça, de que ele, de que ele achava que todo mundo ia achar isso um plot twist incrível.
1: Mas tava uhum. todo mundo falando já antes, né? Eu não acompanhava... Eu então acho que eu ele não pra... escuta ninguém. É. Não, é... Ah, cara, Eu acho que o Cubo simplesmente não tem conexão de internet na casa
3: dele também. <risos> <risos> Ou tem e vê tudo que a galera odeia e faz de propósito. E parte
1: de vinheta <risos> com as reclamações né? <risos> Eu tenho esperanças Eu espero que se concretize uma coisa Que acontece Como uh, é que acontece isso? Eu não lembro exatamente, eu estava lendo recentemente Tem hum. uma parte que o Naruto Encontra o Sasuke Eu falo Sasuke, mas foda, não, tá que
3: faz. Fala o que é seu isso. coração mandar <risos> Tem uma parte <risos> que ele
1: encontra o Sasuke E é depois dele já tá, estar Com o poder lá dos sapos É bem pra frente e o Naruto já tá um pouquinho mais maduro e ele para depois de acabar a luta ele fala Eu já percebi que a nossa luta só tem uma, um, um único fim. Nós vamos dois morrer. vamos morrer. E eu espero eu só, ter... que piada, então...
3: Que piada mortal isso?
1: <risos> pois é, ele fala isso num ponto. Eu tô me surpreendendo muito relendo do Naruto, eu tô no mesmo
0: sentimento do, do
1: judeu. Eu não consigo mais ser hater de Naruto
0: até, até a... o último capítulo até, o último, é, até capítulo. o último capítulo no último até o último capítulo eu tava amando mano se você escutar os podcasts antigos eu todo episódio eu tá mano foi muito legal aí eu estranvia com alguma alguma crítica lá eu não importa eu achei legal, <risos> eu, achei não, legal, achei
2: legal. eu não vou
1: tirar o valor do resto da história não por causa disso é. vai vai anular bastante coisa ah, não, mas não vou tirar bem. todo valor mas é assim eu espero que o Naruto mate o Sasuke e o Sasuke mate o Naruto e eles dois se matem que não tenha um final felizinho. Eu espero que ele faça isso. Que eu acho que se ele fizer isso, ele até consegue recuperar é, ele ele um pouco. Salva, salva essa bobagem que ele fez com, com o Bitoi. É o Por que que eu porque, falo. Ele,
3: porque ele tem o trunfo de não precisar acabar Naruto com a derrota do, do Tobi e do Madara. Ele é. tem o, o Sasuke depois. É,
0: olha só. Ele, ele tem
3: esse trunfo. Então, é, que certeza. use bem, Kishimoto. O,
0: o que eu penso? O pessoal vai lembrar de Naruto? Pela luta Naruto contra Sasuke Porque tem que acontecer, pelo amor de Deus né O pessoal O pessoal vai lembrar de, de Naruto Por essa luta Se essa luta for boa Eu acho que ele vai conseguir salvar Mas tem que ser muito boa mesmo Tem que ser melhor do que A batalha no Vale do Fim
3: Eu sinceramente acho que vai virar um espelho do, do Da Batalha do Fim do Vale do Fim. Ah, vai ser um. Vai, vai ter a estátua dos dois lá vai, no final. vai, é. vai ter uma, Vai ser uma. Um, é, isso mesmo. Puta,
1: olha só, você acabou de telegrafar o fim de Naruto. Vai ter uma, uma estátua do Naruto e do Sasuke um de cada lado em algum lugar desse. do, 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 do mundo deles. Genial. Parabéns, Judeu Ateu, o, o blogueiro Underground <risos> se teorizando sobre o final
3: de Naruto. Genial, genial. Eu compro esse final.
0: Kishimoto, eu ia te chamar o Kitsui.
2: Isso,
1: olá, eu sou o
0: Leonardo Kishimoto. <risos> Leonardo Kitsui. Normalmente somos nós que os utilizamos do nosso infinito intelecto nos mangás para lançar uma recomendação aos leitores que querem ir um passo além na leitura, né?
1: Caramba, eu tinha esquecido disso, velho.
2: Puh, mentira. <risos> mentira.
1: Não, não, é sério, porque olha só. O judeu tinha falado pra mim. Sobre isso, aí eu pensei, 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 e eu não consegui achar nada
0: que seja além. Porque não, eu, eu não ser. sou um ah, cara. Não não não, mas... não, não, não. A gente faz além porque a, nós temos o conhecimento. Ele nem tão não além, tem, é não assim tem também. Que eu também surgiu de vez em quando alguma coisa. Pode recomendar coisas... Naruto mesmo, Norma não, não,
3: Olha só, eu tenho
1: um pouco. <risos> vou fazer uma recomendação é, meta-podcastica.
2: Hum, vamos lá.
1: Porque olha só. Nós estamos falando dos otaquinhos. Os otaquinhos que gastam seu dinheiro com One Piece, Naruto e Bleach, certo?
0: Certo. É, sim, sim, de certa forma. Eu
1: acho que esse pessoal, se ele quer ir um passo além, além de eles começarem a comprar o Soul que está saindo, eu acho que eles deviam começar a ler Kekashi, cara. Kekashi é um shonen simplesão, muito superior a um monte de coisa que o pessoal lê aí. Puta que pariu, muito superior a Tail, aquela merda daquele <risos> fairy que o pessoal <risos> adora. Puta que... Como é que a pessoa pode olhar numa banca a capa linda do Kekai? Porque a capa do Kekai é linda.
2: É, Para é. numa banca pra vocês verem as
1: capas. Eu comecei a comprar Kekai por causa da capa. Eu nem sabia do que, que se tratava.
2: Uhum. E
1: Cara, é uma história simples que começa com um conceito simples e que vai gradativamente crescendo. Ela se baseia muito no, no carisma dos personagens. O que eu acho interessante porque... É tudo feito novamente... Eu acho que a palavra de ordem de Kekai é simplicidade... Não tenta ser mega estiloso... Não tenta ser épico... Não tenta ser filosófico... E tem uma coisa que eu gosto muito nesse mangá... Que é, que é uma coisa que, que falta, eu acho... Muita coisa que eu vejo por aí... Hum. Existe um problema no, no mundo... Que foi criado para esse mangá... Um problema muito grave... Dá um certo ponto da história que o moleque principal... O moleque principal tem que lidar com esse problema. Ele passa a lidar demais com esse problema e chega num ponto que ele fala... Eu vou acabar com isso. Eu vou uhum. achar uma solução. Então ele é mais ou menos como o Ed do Full Metal Alchemist. Existe um problema e ele está estudando caminhos para chegar numa solução. Ele não está parado e reagindo ao cara gigante que está destruindo
3: o planeta. Não é um vilão que vem para enfrentá-lo ou coisa do tipo.
1: Exato! O que é muito interessante porque... Eu tô lendo até agora, eu li 16 volumes 16 volumes, o que já é muita coisa Faz 16 vezes 200 Pra saber a quantidade de página que tem nisso 16 volumes E eu não sei quem é o vilão dessa história uhum. Não dá pra é. saber ainda Então, é amiguinho o taquinho Que não ouve mangá ao quadrado Porque <risos> eles não ouvem <risos> ah, <risos> Amiguinho Otaquinho, taquinho Se você está lendo Naruto Vai ler Kekashi, cara É Demais É a minha recomendação para as pessoas que não leem essa obra linda que está na banca
3: E ninguém quer pegar
0: Olha, maravilha, maravilha
2: Uma boa recomendação. recomendação
3: Eu gosto bastante de Kekashi também Você, você, você lê judeu?
0: Se... Não, eu não leio o Kekashi Não sou ó. excluído dessa conversa não, não, não é que
3: você é excluído É que você é superior <risos> eu, não, eu não leio essas merdas mainstreams
0: Ah, desses lixos aí não. <risos> Essas merdas mainstreams Aqui olha. é só sobre Mangá de peixe e dinossauro pequeno. <risos> justo, justo. E vão se fuder todos vocês. É, né? exatamente.
3: Mas tá certo, recomendação da semana do Kitsune, Kekaish. A, gente...
1: ah, a gente tá encerrando o programa agora, né? Já Sim, a gente né? Vai tá. Tchau. Olha só, eu tô aqui no meu Ask FM, que é a minha maneira de fazer com que as pessoas massagem o meu web. E tem uma pergunta interessante aqui: o que você acha dos Otaku Tards? Acabou de chegar, seis minutos atrás Olha só O que você acha dos Otaku Tards? Herder, anime não é desenho, Baka
0: Olha só, Deus dos animes Mano, ajudando a nossa conversa Fala ele assim,
3: ó Me aguarde <risos> eu
1: Só coloquei a guarda e minha resposta em breve aí o garoto vai lá e lê E ouve o ao Quadrado Pra saber o que eu acho do pessoal Que realmente acha que anime Não é desenho e mangá não mas... é